0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Dermatite Sidonie.
0: Mais pourquoi tu me dis bonjour en breton <rire> Qu'est-ce qui se passe mon Xavier
1: Eh bien oui, je te dis bonjour en breton Sidonie, parce que figure-toi qu'aujourd'hui, je t'emmène en Bretagne.
0: Attends, mais on fait pousser du thé en Bretagne.
1: Et ben oui, on fait pousser du thé en Bretagne. Tu sais, il se passe des choses surprenantes. Alors c'est pour ça que fin de l'épisode précédent, je ouais. t'avais dit je t'emmène chez toi parce que je sais bien que tu as du sang breton. Attends, et...
0: j'ai tout rangé chez moi pour rien
1: en fait. <rire> en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'expériences à l'heure actuelle qui sont faites dans différents pays d'Europe, dont la France. Et que même en France, on peut compter au moins euh, 10 ou 15 différentes expériences de gens qui cherchent à faire pousser du thé du Camélia euh, Sinensis dans des régions de France, dont la Bretagne. Euh, en Bretagne, il doit y avoir à peu près euh, trois tentatives différentes, donc c'est assez significatif. Euh, il y en a dans la région de Brest et il y en a vers Enbon où on va aller aujourd'hui ensemble. Mais tu trouves aussi euh, deux ou trois tentatives à l'heure actuelle euh, qui ont l'air de bien se passer, qui sont euh, dans les Pyrénées. Euh, Quelqu'un cherche à faire pousser dans le Gard, dans l'Orne aussi, en Bourgogne également. Et bien sûr, le, un des endroits les mieux pour faire pousser du thé en France mais là c'est assez loin et c'est La Réunion sur l'île de La Réunion où on fait pousser aussi un peu de thé et avec un, là un sol qui est absolument parfait parce qu'un sol volcanique acide mais on va voir qu'en Bretagne c'est pas mal aussi et puis on est aussi en période encore de Covid ou de fin de Covid et finalement bah, tu vois je voudrais parfois t'emmener euh, dans des pays incroyables je voudrais t'emmener dans des régions de Chine du Japon mais voilà c'est pas le moment, on sait pas quand ça va recommencer et du coup et ben bah, la Bretagne <rire> est
0: ta Bretagne à toi, parce que tu n'es pas breton François-Xavier, mais tu as une Bretagne de cœur.
1: Alors voilà, Alors, mais d'ailleurs ta Bretagne à toi c'est laquelle
0: Ah c'est une belle question, et eh bien je suis d'un peu partout en Bretagne et quand tu évoques Enbon d'ailleurs où on trouve ce thé, tu racontes toute une partie de mon existence parce que j'ai beaucoup grandi chez mes grands-parents qui ont grandi à Enbon et qui habitent à Kervignac, un village à côté, et donc c'est euh, Papy Marcel et Mamie Denise. Et j'ai fait des balades le long du Blavet, on a pêché, j'ai sucé des caramels mous, enfin c'est vraiment, là quand tu me parles de, de Bretagne et de ce coin-là, c'est tout de mon enfance et je ne savais pas qu'il y avait du thé dans ce coin.
1: Ah, bah, ça fait pas très longtemps et on va le voir. Et bah, Alors tu vois, j'ai pas de sang breton du tout mais pour moi, la Bretagne, c'est quelque chose de très structurant. J'y ai passé tous mes étés d'enfance et j'allais et je continue à toujours à aller sur une île. Alors, c'est dans le Trégor. Je ne sais pas si tu as été par là. À peu près entre Perros et Bréa. Dans
0: les côtes d'Armor. Tout
1: à fait au nord des côtes d'Armor, entre perros guirec et Bréa. À mi-chemin, et à une côte extrêmement sauvage. Et J'ai passé tous mes étés d'enfance et je continue à y aller. Pour moi, c'est un lieu extrêmement important. Sur une île sans eau et sans électricité. Ah, oui. Et tu vois, par rapport à mon métier c'est en fait ça m'a appris beaucoup de
0: la nature en fait
1: oui et puis tu vois quand je voyage au bout du monde dans des endroits et ben on me dit ah, mais alors là est-ce que ça va vous aller il n'y a pas d'eau et il n'y a pas écrissé mais je me suis mais, mais moi tous mes étés j'ai toujours passé comme ça et du coup ça me paraît normal tu et...
0: récoltais l'eau l'eau de pluie
1: je le récoltais pas moi-même mais oui c'est les gouttières qui s'en ouais. occupent hein. et voilà on récolte l'eau de la pluie euh, ben on se lave dans l'eau de la mer on se rince avec euh, l'eau douce il euh, y a des sources pas loin donc on peut aussi aller à la source et ce qui est assez drôle c'est qu'il y a même des sources qu'on trouve à marée basse et une fois que la mer se retire il y a un endroit d'où l'eau jaillit et, euh, et elle n'est pas du tout évidemment salée peu de temps après que la mer se soit retirée et du coup cette Bretagne là pour moi elle est assez essentielle donc il y avait cette idée de, alors pas d'inconfort parce que c'est une maison très confortable et c'est simplement une particularité de vivre proche de la nature. Euh, bah, quand c'est l'été c'est pas très gênant de pas avoir d'électricité alors c'est les lampes à pétrole ce sont les bougies et puis surtout tu vis avec euh, le jour et puis quand il fait nuit ben bah, tu te couches et tu t'endors et comme t'es sur une île qui, alors elle est accessible un tout petit peu à marée basse et du coup tu vis en symbiose avec la nature puisque tu as les marées qui vont dicter tes journées en fait selon les heures de la marée tu vas pouvoir aller à la côte peut-être pour un ravitaillement et tu vois il y a de la vase par là donc tu peux pas y aller en voiture, tu fais les trajets soit à pied, soit en barque, une barque à rame ou avec un tout petit moteur et toutes ces choses-là que, que je te raconte, en fait, elles sont assez proches de la façon dont je vis mon métier qui est euh, d'aller au bout du monde euh, et me retrouver à faire des choses euh, parfois simples et et puis aussi, tu vois, on vit dans une époque où on se dit, mais la nature, la planète, on l'a quand même flinguée, il faut qu'on fasse attention. Et ben, cet apprentissage-là, moi, je l'ai fait très tôt. De, on laisse pas couler un robinet, parce qu'il n'y a pas de robinet, alors on ne risque pas de le faire couler. Mais que du coup, moi, j'ai appris extrêmement tôt que l'eau, c'était rare et qu'on fait attention à l'eau. Et ça, je suis heureux de ça. Et ce pourquoi aussi, la Bretagne m'a certainement constitué, c'est que... Tu vois, quand on goûte ensemble des thés verts japonais, par exemple, mm. les odeurs d'algues, les odeurs de mer, enfin, en termes d'olfaction, l'iode. Ouais. Et certainement, euh, l'éveil, pour moi, à l'olfaction, c'est clairement euh, la Bretagne. Et c'est toutes ces odeurs que tu as en bord de mer. Et quand euh, le soleil euh, chauffe, et Dieu sait si en Bretagne, le soleil chauffe, dans les aiguilles de pin, euh, tu sais, qu'ils sentent des odeurs de terre merveilleuses. Donc, tu as des odeurs de mer, des odeurs de terre, des odeurs aussi de, de poissons, de crustacés... Parce que tu as bien un petit port de pêche euh, pas loin. Et voilà, mes étés, je les passe euh, en kayak. Et voilà, c'est. Donc beaucoup de gens, tu vois, ils prennent l'avion quand ils... quand ils ont envie de partir en vacances. Et moi, les vacances, c'est surtout d'aller euh, dans ce petit coin de, de Bretagne. Où... Voilà, donc je suis un peu une sorte de breton d'adoption. Et, et voilà. Donc maintenant, il est temps que je t'emmène euh, trouver nos fameux théiers. Et dans euh, la région
0: de mon enfance, alors. Et dans la ouais. région de
1: ton enfance. Donc on va, Morbihan. On prend ensemble le train pour euh, Enbon. Donc on est vraiment à la limite mmh. du Finistère et du Morbihan. Et on n'est pas très loin de la mer. Et donc, il y a un petit, euh, une petite rivière ou un petit fleuve parce qu'il aboutit euh, dans l'océan qui s'appelle le Blavet. Et avec un chemin de halage, du coup, c'est des très jolies promenades à vélo qu'on peut faire le long du Blavet. Oh, c'est magnifique. Et donc, tu connais bien cette région. Et ben voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est que on va rencontrer Denis. Et Weidzi. De breton Alors Weidzi, tu vas me dire, ça ne sonne pas très breton comme prénom et tu as raison parce que Denis a vécu à Shanghai et c'est là qu'il a fait la connaissance de son épouse. Qui est
0: donc chinoise.
1: Qui est donc chinoise mais qui de plus en plus est bretonne parce qu'il venait en vacances en Bretagne et puis finalement un jour Denis et Weidzi se sont dit bon bah ben, allez euh, au lieu de louer tous les étés, allons euh, acheter une maison... Euh, Denis, il avait fait toute une carrière comme chercheur en photonique et en électronique. Donc, il était déjà dans l'idée de chercher, c'est ça qu'il me raconte. Il était déjà... Et aujourd'hui, euh, bah voilà, il s'est dit, le thé, euh, ça me passionne. Et pourquoi pas essayer de faire une plantation de thé Donc, ça fait déjà pas mal de temps qu'il a commencé. Et c'est le voyage euh, d'aujourd'hui.
0: Et ce thé breton, il est dans quel village précisément Dans quelle ville
1: Alors, le village, le, le hameau s'appelle Languidic. Mmh. Voilà, donc les personnes qui se promènent de ce côté-là peuvent frapper euh, à la porte de ce jardin de thé. Et dans le nord du Finistère, l'endroit où se trouve aussi un jardin de thé, c'est à Sibiril. Donc voilà, ça, c'est encore une autre destination.
0: Le thé en Bretagne, c'est, une première avec eux?
1: Alors, c'est un peu une première de vouloir faire une vraie plantation, mais au milieu du 19e siècle, un certain monsieur Guillemin avait été envoyé au Brésil pour y étudier la culture du thé et il était revenu avec de très nombreux plans et lui avait recommandé que l'on plante du thé en Bretagne. Et il avait d'ailleurs fait don de tous les plants et toutes les graines qu'il avait ramenées aux différents fermiers du Finistère. Parce que d'après lui, comme dans ces départements-là, il fait très doux en hiver, le camélia ne risquait pas de geler. Donc un temps plutôt humide, des hivers extrêmement doux. Quelle belle idée Et il est mort en fait juste après et on ne sait pas trop ce que sont devenues ces graines. Denis, en tout cas, il y a à peu près 17 ans, a planté huit taillés. Alors, au départ, quand il était à Shanghai, il avait été à, à Rangzhou, il avait vu le Longjing, qui est un des fameux thés chinois. Et donc, il y a 17 ans, ils ont planté avec sa femme huit théiers, juste pour leur production, en fait, pour avoir du thé à boire. Bon, ils s'en sont fait bouffer un peu par les chevreuils. Donc là, c'était des théiers qui étaient, je crois, originaires de Géorgie. Et voilà, ils ont commencé comme ça. Et en 2015, ils en ont planté 200 de plus. Donc, tu vois, là, on change d'échelle. 200 pieds supplémentaires avec des origines assez variées. Parce que, tu vois, dans son métier, il était un peu chercheur avant. Donc là, il Continue un peu avec cette mentalité qui est de se dire Bon, bah, je vais planter des cépages différents et comme ça, je vais pouvoir voir. ce qui
0: s'adapte, c'est ça que, ouais, voilà, ouais. Quels sont mmh. ceux qui
1: s'adaptent au sol, au climat Parce qu'a priori, euh, c'est pas forcément en Bretagne qu'on a l'expérience du thé, mais c'est ça qui est formidable. Et aujourd'hui, ils ont 30 000 théiers qui sont plantés. 15 cultivars différents, dont des cultivars assez rares, des cultivars de Chine euh, très réputés, comme le Hanji Baicha, le Rouguay, euh, crête de coque blanche aussi, ça je serais bien incapable de te le dire en mandarin, mais ça c'est un autre cépage, donc euh, avec une mentalité un peu de découvreur, enfin euh, c'est un pari assez fou, euh, c'est vraiment tout près, c'est un, sur un terrain en pente qui donne sur le sur le Blavet et c'est très beau, et en plus comme il y a pas mal de touristes qui se baladent là, à vélo, à pied, euh, peut-être pas à cheval, enfin euh, c'est pas mal parce que ça fait une étape un peu Touristique où les gens peuvent s'arrêter, poser des questions et comprendre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a découvert tout près de là un théier qui avait euh, plus de 100 ans. Dans la nature! Oui, dans la nature, en fait, à Trévarès. Et sans doute, c'est un théier qui vient d'une pépinière qui vient d'Angleterre. Et du coup, on peut se dire que c'est une sorte de cultivar euh, breton, peut-être. Puisque oh, finalement, c'est <rire> un théier qui s'est adapté à l'endroit. Il le
0: cultive maintenant et Absolument. Ouais.
1: On nomme ce thé, le, ce cultivar-là, le Trévarès, du fait qu'il a été trouvé à cet endroit. Et alors, ce qui est assez étonnant avec Denis et sa femme, c'est qu'ils ont une très, très bonne connaissance du thé. Euh, ils ont fait venir des machines euh, tous ce qu'il faut pour faire du thé, des machines de Chine. Donc leur projet, c'est vraiment un projet sérieux. Tu vois des gens qui sont vraiment euh, beaucoup de connaissances sur le thé. Parce que parfois, tu as des personnes qui veulent faire du thé et ils font du thé blanc. Parce que le thé blanc, tu sais, tu le récoltes, tu le fais sécher, tu le laisses se flétrir et après tu le fais sécher. Mais en gros, c'est pas forcément très compliqué. Bon, c'est difficile de faire des délicieux thés blancs, mais c'est pas forcément un travail extraordinaire de faire un thé blanc. Donc quand quelqu'un te dit qu'il fait un thé blanc et si jamais il fait rien d'autre, tu sais pas forcément si c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise la manufacture du thé. Mais euh, Denis et Wady, euh, ils font euh, des thés verts, ils font des thés noirs et on va en goûter, euh, on va goûter justement un thé vert qu'on a devant nous euh, et c'est du sérieux et ils font des bons thés, c'est ça qui est étonnant. Bon. 20 kilos par an, c'est leur production annuelle aujourd'hui.
0: Ça ne me semble pas beaucoup.
1: Non, ce n'est pas beaucoup. Mmh. 20 kilos par an, donc voilà, forcément, ça oblige à rester modeste parce que 20 kilos, mais ils projettent cette année de passer à 40 kilos.
0: Ils en boivent de leur thé
1: Alors écoute, ça, c'est une question drôle parce que figure-toi, on arrive chez eux, on frappe à la porte, toc, toc, toc. Bon, alors, euh, on aimerait bien goûter vos thés. Et là, il te, Denis te regarde, il te dit, mais moi, je n'ai pas les moyens de boire mes thés. Parce que... Le gros défi qu'on a dans une plantation comme ça, c'est qu'elle soit viable économiquement. Si quand tu fais que 20 kilos par an, que ça te demande du travail, qu'il y a des employés, il faut le vendre très très cher ton thé. Donc les 20 kilos qu'il fait, évidemment, il va les vendre. Donc en fait, Denis me dit à un moment, bah, je n'ai pas les moyens de boire euh, mes propres thés.
0: Et nous, on va avoir la chance de goûter. Oui,
1: parce qu'une connaissance euh, de Denis et de nous euh, nous l'a euh, offert euh, très gentiment et un thé qu'il avait acheté à Denis. Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir le déguster. Et le truc euh, de Denis, c'est... Alors, ils font du thé noir, ils font du thé blanc, mais tu sens bien quand tu discutes avec Denis et dit que le thé vert, ça leur parle... Et c'est drôle parce que finalement, ils ont rencontré le thé euh, à Shanghai dans la région de Hangzhou, mais tu vois bien que c'est le thé vert avec une vraie passion aussi pour les cultivars et de se dire « Tiens, mais si j'essaye ce cultivar-là, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver ?» Donc là, tu vois vraiment euh, des personnes passionnées et avec une belle ambition euh, d'y arriver. Alors, économiquement... Bon, il faut qu'ils vendent le thé très cher. Il faut qu'ils le vendent plus de 1000 euros le kilo, à peu près, pour arriver à ce que ce soit viable économiquement.
0: Alors, qui leur achète ce thé?
1: Bah, ben, en fait, des personnes vont acheter 15 grammes par 15 grammes. Et tu vois, tu peux payer 20 euros, euh, et par curiosité aussi. Et, mais bon, son objectif, c'est d'arriver à, à produire davantage de quantité, que le prix puisse baisser un peu. Puis, il y a du tourisme quand même dans cette région. Donc, tu vois, tu visites un jardin botanique où tu peux visiter les choses. Et du coup, bon, ben, plus facilement, tu vas aller acheter euh, un thé. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est comme, hein, il il a fait beaucoup de bouturage avec ses théiers. Il a une activité un peu de pépiniériste, à savoir il vend des boutures à des personnes qui cherchent à, faire, à créer un jardin de, de camélia ou à plus tard produire du thé. Et... On peut
0: visiter ses théiers, ses jardins, cette plantation
1: ah oui, on peut visiter et c'est joli. Et puis là, là, ça te parle tout de suite parce que tu vois des théiers très différents les uns des autres. Et le mot cultivar qui parle peut-être pas à tout le monde, bah tu les regardes, les théiers, ils ont pas la même tête. Les feuilles, elles n'ont pas la même teinte. Elles n'ont pas la même forme. Elles ne se dressent pas exactement de la même manière. Et tu vois bien que ce n'est pas tout à fait la même plante.
0: Alors la leçon, c'est que le thé peut vraiment bien pousser euh, en Bretagne.
1: Alors, il y a une particularité, c'est que comme c'est un pays dans cette vallée-là, où il y a des brumes absolument incroyables, mm -hmm. alors qu'en Asie, moi je suis habitué à voir des gens qui vont récolter les feuilles dès 8h du matin euh, dans, dans sa région, et dans son coin, on commence à récolter les feuilles l'après-midi pour plus qu'il y ait trop d'humidité sur les feuilles, et en plus c'est relativement encaissé, voilà, pour que les brumes se soient dissipées, euh, et donc voilà, c'est la particularité, mais sinon le, le thé pousse très bien, et ce qui est assez génial, c'est que tu sens vraiment une passion, qu'il est associé avec tous les autres plantations qu'il y a en Europe. Il y a des plantations qui sont faites du côté de Porto, au Portugal, il y en a aux Açores, il y a des plantations en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a en Suisse, comme je te l'ai dit, en différents endroits de France. Et Denis, il anime avec d'autres, tout ce réseau-là, il s'échange plein d'infos, et tu vois chez lui qu'il y a une vraie vocation, et tu vois le bonheur de transmettre et de faire connaître le thé, toute cette pédagogie aussi, et de transmettre sa passion c'est quelque chose de très fort et, et, et c'est un beau voyage et c'est un voyage euh, inattendu.
0: Tu me fais goûter ce trésor Alors,
1: on va goûter. Le ton, c'est à déguster. Alors, on va sentir. Regarde la feuille, déjà. Regarde la feuille, elle est extrêmement belle. Attention, hein, ça coûte ouais. cher. Il faut pas... Je
0: n'éternue pas dans plusieurs. Attention, il y a plusieurs <rire> grammes. On dirait une algue.
1: Oui, c'est assez... Euh, et la feuille est très belle. Tu vois, une euh, feuille longue, euh, joliment torsadée, joliment travaillée. Et tu vois, il arrive quand même à vendre son activité de pépiniériste, il arrive à vendre à peu près 20 000 théiers par an. Donc, c'est quand même assez considérable. Et voilà, il le fait aussi bien par graines que par bouturage. Alors, on va sentir... Ça sent bon hein.
0: On se balade au bord du Blavet avec l'odeur de la mer.
1: Ben, en fait, c'est ça qui est assez le rôle avec le thé. Et c'est intéressant, de ce point de vue-là, qu'on se retrouve en Bretagne avec ces odeurs-là, parce qu'on mmh. est exactement dans les odeurs du thé. Et finalement, tu vois, pour un thé vert comme ça, et ben on est très marin. Ah oui. On est iodé, on est marin, on est légumes. Tu
0: vois, si tu ne m'avais pas dit d'où il venait, j'aurais pu te dire euh, Japon.
1: Ou Japon, ou Chine. Et la feuille, regarde la feuille infusée, elle a un vert euh, clair magnifique... Une, un parfum un peu de fruits de fruits à coque, de pistache, un peu amandé.
0: Quel délice
1: C'est délicat. Hein Toi, c'est une vraie merveille. Voilà, après, tu vois, si as, je sais pas si en Bretagne, quand tu y vas, tu as la place de faire pousser quelques théiers. Mais tu vois, pour deux personnes, on considère qu'il faut déjà 16 théiers. Donc, si tu as la place dans ton jardin de mettre 16 théiers, bah, tu peux au moins te faire ta consommation annuelle de thé.
0: Mon grand-père avait un joli potager, il aurait adoré faire ça, ouais.
1: C'est un vrai travail. Hein. Ce thé-là, ça, c'est vraiment un bon thé. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est qu'après, faut... voilà, le grand défi, c'est que ce soit viable et économiquement mm -hmm. et qu'il faut que le prix... Euh soit compétitif par rapport euh, aux autres thés euh, d'un même niveau de qualité qu'on trouve ailleurs et c'est pas encore le cas aujourd'hui mais, mais ça viendra et j'espère je lui souhaite
0: ça veut dire que c'est pas un thé que tu fais à palais d'été
1: ah mais non parce qu'ils vendent tout euh, sur ouais. place euh, et puis encore une fois 20 kilos euh, vendus au gramme euh, c'est une orfèvrerie
0: <rire> merci François Xavier de m'avoir euh, de nous avoir emmené euh, chez moi chez toi chez nous, pas. prochaine destination prochain voyage les ah. indices
1: Prochain voyage, oui. je t'emmène au pays du feu. Du feu Feu.
0: Du feu. Feu. Là, feu Ça brûle Feu. Ah, on part en Asie. Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.